0: Belarus, Ryssland och Ukraina. Grannländer som vi i Östgruppen bevakat under många år. Vad händer där? Hur ser situationen ut vad gäller de mänskliga rättigheterna? Och varför är dessa länder aktuella för oss i Sverige? I Östpodden samtalar Östgruppen Tobias Jungvall med svenska experter och gäster från Öst.
1: Och denna vecka har vi med oss på videolänk Karin Karlsbro. Välkommen Karin.
0: Tack så mycket.
1: Som många lyssnare säkert vet så är Karin ledamot i Europaparlamentet sedan två år tillbaka. Hon har ett långt förflutet flera årtionden i Liberalerna, tidigare Folkpartiet. När gick du med Karin? Var det i slutet av 80-talet, början av 90-talet?
0: Men Jag var ju aktiv i Liberala Ungdomsförbundet och jag kan säga att jag började engagera mig under den period då Europa blev friare, väldigt mycket så var det utvecklingen i våra grannländer på andra sidan Östersjön som drog in mig i politiken i slutet av 80-talet, så länge sedan.
1: Och det engagemanget fortsätter idag?
0: Ja, men det gör det. Och på något sätt så känns det som att historien har kommit till kapp väldigt mycket. De kampanjer som var en av de, de första... Aktiviteterna som jag jobbade med när jag gick med i Liberala ungdomsbundet eller Folkpartiets för ungdomsbund som det hette då för frihet i Baltikum, för mänskliga rättigheter i Östeuropa. Nu är vi tillbaka och pratar om samma saker. Jag vet inte om man ska säga tillbaka snarare att vi måste fortsätta att jobba för de sakerna och tillsammans med de länderna.
1: Jag såg en bild på din Facebook-sida av dig och någon annan. Det syntes inte vilka ni Ni stod invid vid en enorm vit-röd-vit vit flagga som hängde från någon balkong någonstans i Bryssel, gissar jag.
0: Ja men precis, det var på Belarus frihetsdag nu som vi gjorde olika aktiviteter. Sen är det, ju, det är ju väldigt begränsat vad man kan göra för typ av kampanjer och man kan inte samlas många på grund av covid restriktioner Men vi hade, eller en kollega hade i parlamentet lyckats hitta en gigantisk belarusisk rödvit flagga. Den var den största flaggan jag har sett någon gång och den hängde vi ut från en en balkon kan man säga som är inom i, i, i Europaparlamentet där det är väldigt högt i tak. Och rullade ut den och, och tog väldigt fina bilder tycker jag eh, på den. Och eh, skapade uppmärksamhet kring eh, frågan i Europaparlamentet den dagen.
1: Mer än nyligen bara häromdagen eller förra veckan kanske så eh, såg jag att du krävde att eh, Belarus statstelevision ska uteslutas ur EBU, European Broadcasting Union. De som brukar arrangera eh, Eurovision.
0: Ja, men exakt. Det är ju, här är ju en ganska lång historia. Om ska om man ska inte dra den långa versionen, men en en resumé om vad som har hänt så har ju det belarusiska den belarusiska stadstelevisionen, ska man säga har ju en alldeles speciell roll i Belarus och man kan ju beskriva att det är regimens megafon eller egna propagandamaskineri. Och dess äh, chef står faktiskt på EUs sanktionslista. Och det gör man inte, om man inte om det inte verifierat att man faktiskt gjort sig skyldig till brott mot mänskliga fri- och rättigheter. Om vi vet att det här bolagets ledning har sparkat journalister. Flera av dem har varit frihetsberövade. Och vi kan så sent som nu, förra veckan såg vi hur den här stadstelevisionen sänder- helt fruktansvärda klipp på människor som tvingas göra erkännanden om att de aldrig mer ska protestera och ja, beter sig helt vedervärdigt och chefen står som sagt på EU sanktionslista. Och Om jag får berätta lite grann hur jag tycker att man kan använda eh, om, man, om man har sanktioner så, så det är det ett politiskt beslut som vi i Europaparlamentet från vår sida har vi jobbat hårt för att medlemsländerna ska få de här sanktionerna och skärpta sank utvecklade sanktioner på plats där även Lukashenka själv finns med men också som sagt chefen för Stadstelektionen. Men om de väl är på plats så blir de ju inte relevanta förrän de faktiskt används i skarpa lägen. Och då har ju det varit en följetong att se hur, hur ska detta nu gå när man inom ramen för det europeiska radio- tv-samarbetet ska arrangera Eurovision. Ska Belarus tillåtas? Ska det här den här stadstelevisionen som representerar landet få delta fullt ut? Ähm, jag tycker att det är ganska eller, väldigt stötande att i så fall så skulle det innebära att dess chef då skulle i princip kunna sitta i Eurovisions- Green Room, fast han borde sitta i fängelse istället. Vi har satt igång kampanjer i Europaparlamentet, eh, skrivit brev, samlat namnunderskrifter för att få det europeiska radio unionen och unionen och, och helt enkelt sparka ut Belarus på grund av kopplingarna till de brott mot mänskliga fri och rättigheter. Det har inte hänt. Man har svarat att vi för en dialog och så vidare. och så vidare. Vi har fortsatt och fortsatt och försökt att kampanja för den här frågan. Sen så hade ju för någon månad sen så var det ju också den nationella finalen i svenska Eurovision. Och då har vi ju som tradition, en fin tradition tycker jag att vi har en internationell jury. Och plötsligt en eftermiddag så blev vi medvetna om att SVT in den russiska statsministern för att sitta med i den svenska internationella juryn. Och det var ju väldigt, väldigt stötande.
1: Nu, nu försvann du lite grann här, men du hade, SVT hade bjudit in Belarus och sitta i den svenska juryn.
0: Precis, och om man tänker då att chefen för det här bolaget står på EUs sanktionslista så är ju det helt orimligt. Och jag och flera andra protesterade högljutt mot det och orimligheten att agera som om sanktionslistan inte skulle knappt finnas på det sättet. Och efter några timmar från det här beskedet offentliggjordes så backade faktiskt SVT och medgav att det var ett, något misstag. Och det tycker jag var, det var väldigt bra för det visar att den här sanktionslistan inte bara är en pappersprodukt utan en, ett rättesnöre kan man säga för hur man ska förhålla sig till den här typen av organisationer och, och personer som företräder den här typen av organisationer och som i det här fallet också står på listan själv då. Nu har det också då varit en fortsättning. Ska Belarus få delta i den slutliga finalen i Eurovision eller inte?
1: Hur går det med det? Det har
0: varit väldigt mycket diskussioner om då det bidrag och den låt som skulle få delta var acceptabelt eller inte.
1: För den här låten är ju riktad mot protesterna. Belarus försöker använda Eurovision för att slå tillbaka mot protesterna.
0: Ja, men till summa summarum var, så blev, blev resultatet att Belarus diskvalificerades. Men jag, jag kan tycka att hela diskussionen har ändå blivit ganska olycklig. Därför att det spelar ingen roll vilken, vilken låt, vilket band som Belarus ställde upp med. Det, problemet är att de inte uteslöts på grund av att de är en del av diktaturen. De är själva diktaturens redskap. Och det blir en väldigt olycklig diskussion när europaparlamentariker ska sitta och lyssna på musiktexter. Vi, vi ska inte lägga oss i. Eller jag tycker att kulturen ska vara fri och det, det, det finns väl regler att det är som olämpligt.
1: Man får inte ha för politiska sånger i Eurovision egentligen, eller hur?
0: Nej, man får inte vara olämpligt eller det får inte vara eh, rasistiskt. Eller, ja, det, det finns sådana kriterier såklart. Men annars så är det ju inte här en fråga om vad som är mindre lämpligt, smaklöst eller vulgärt eller annat utan i det här fallet handlar det om att det är ett tv-bolag som är en av världens just nu tuffaste diktatorers egna redskap och med en ledning som, som sitter står på EU-sanktionslista. Men till sist i alla fall så tycker jag att det är väldigt bra att Belarus, att man, att man, att man fick bort dem för att delta för det är en otroligt viktig markering.
1: För att återgå till det här med uteslutandet av, av, av Belarus stadsradiobolag så jag hade faktiskt missat det här klippet på när han erkänner han som har blivit misshandlad och torterad innan han erkände. Det har varit ganska mycket erkännanden som hade sänds i tv men just det här med, med honom hade jag inte sett och de hade visserligen snygga till honom men i det som hade filmats dessförinnan så syns det ju väldigt tydligt att han har blivit ordentligt misshandlad. Han har han, har, han är ja, blåslagen i ansiktet och det hänger snor från näsan och han eh, har svårt att stå, stå stilla. Så att, ja, jag blev faktiskt också berörd av det klippet. Hur är det att jobba i EU-parlamentet? Jag har förstått att du är med i en kontaktgrupp av EU-parlamentariker och du är till och med vice ordförande där, va? För just kontakt med Belarus.
0: Ja, men det är ju så. att Alla parlamentariker tillhör någon delegation. Och en delegation har ansvar för Europaparlamentets kontakter och relationer med olika länder. Så man kan titta i delegationen till Kina eller delegationer till USA. När man är nyvald så får man önska sig då när, man, när man delar upp och gör arbetsfördelningen i sin partigrupp. Och jag önskar det faktiskt ställa ut. För jag, jag har alltid varit intresserad som sagt, av Östeuropa, av eh, mänskliga rättighetsfrågor. Och, och jag hade, hade en tanke att ja, men det kommer att börja hända saker där. otroligt spännande om man skulle få möjlighet att följa nära till att börja med hände det inte så mycket. Men den sista resan jag gjorde utanför EU innan pandemin slog till det var faktiskt det var en vecka i Belarus och besökte Minsk och Grodno. Och sen när vi precis kom ut ur Belarus så slog pandemin till så några fler resor har inte överhuvudtaget blivit. Men det var ju en otroligt intressant erfarenhet som bekräftade de, de värsta farhågorna man har. Och jag tycker att de här delegationerna som, som ger en möjlighet att få kunna resa till länder få relationer, få fördjupa sig i vad som händer i olika eh, länder och regioner runt om i världen är ju jätteviktiga för att, att man som parlamentariker använder den plattformen för att skaffa sig kunskap. Få kontakt med människor man kanske inte annars skulle ha, kunna få kontakt med är ju otroligt viktigt. Men sen sitter jag också i underutskottet för mänskliga rättigheter. Ta utskottet. Och det är ju ett utskott som jobbar med ja, mänskliga rättigheter utanför EU. Inte internt, för det jobbar ett annat utskott med. Eh, men de här uppdragen hänger ju ihop väldigt mycket. Och, och både delegationen till Belarus och eh, DROAC-kommittén samarbetar mycket.
1: Du, om du nu var i Belarus för ett drygt år sedan måste det vara, så kan du inte ha sett någon föraning av de protester som skulle följa under hösten för att det då var läget i Belarus ganska bottenfryst på oppositionsfronten. Ja. Kändes det så?
0: På ett sätt så var det det. På ett annat sätt, det är klart, man hinner ju inte få någon, någon helhetsbild eller en djupare bild bara på en sån här besök utan det blir väl mer som en, en, några ögonblicksbilder av, av, en, av situationen i ett land. Men men jag tog ändå med mig att jag tyckte det var så stora skillnader på till exempel det jag upplevde i atmosfären i Minsk, och om man jämför med Grodno. Hur då? Det fanns, och som sagt, det, var ju, det blir ju nästan anekdotiskt om man ska vara försiktig och dra slutsatser med. Men jag och det kanske berodde också på vilka man träffade, vilka personer man mötte och så, men jag kände väldigt starkt att i Grodno så fanns den en frihet. Vi träffade många entreprenörer och träffade studenter som hade en ska man säga, mer pro-europeisk mer öppen attityd mer regimkritisk mer otålig agenda som, som man, man, man liksom accepterade inte allt som kom från, kommer från Minsk. Och det där tyckte jag det var, det var en annan atmosfär. Det fanns, en, det fanns något annat i luften. Så att den, den bild som man först försökte förmedla från, vi träffade ju väldigt, väldigt många myndighetspersoner på, på ganska hög nivå men, men på olika nivåer och så. Den bild som de ville ge, det sken ju igenom ganska tydligt ändå. Men att kunna föreställa sig att det som sedan hände skulle ske, det
1: var svårt att göra då. Just i gråden så eh, det gjordes ju försök under hösten att starta strejker på statliga fabriker och... Eh, man kan nog säga att de mest ihärdiga försöken skedde i grådna på den kemiska fabriken där. Så att jag förstår att du kände en skillnad i atmosfär.
0: Mm.
1: Så ni har kontakter både med myndigheter och med oppositionella genom den här delegationen?
0: Jag ska inte säga att vi har kontakter men vi fick möjlighet att besöka och prata med. Men, men sen så är ju EU, erkänner ju inte det så kallade så att säga parlamentet för det är ju, det är ju val som inte har, har godkänts internationellt och så, så att några sådana officiella relationer och kontakter finns inte men vi träffade, vi pratade kärnkraftssäkerhet med myndighet och så vidare och så vidare och det var ju väldigt intressant och om man var rädd för att man hade en förmörk bild av situationen i Belarus så fick jag i alla fall bekräftat att nej, vi hade inte en förmörk. Vi var inte för oroliga För den bilden som, som bekräftades var tycker jag det var värre än vad jag hade föreställt mig. Det var, var väldigt, väldigt dystert. Och tycker jag ifrån, från det, så att säga, det, det officiella, det samlade officiella bilden som gavs var ju. Ja, bilden av en, en, en stenhård diktatur. I svagheten i, i en sån regim är ju just att man försöker visa upp en vacker fasad. Och ju mer fasad man visar upp, ju skörare blir den och ju större blir sprickorna i den. Jag är väldigt glad att jag har med det där besöket för att få ändå den bilden av vilken stenhård regim vi, vi talar om. Och en, en president men också en, en makt struktur som är uppbyggd som någon slags, I mean, det här är ju, är ju du inte minst expert på, men någon slags sovjetisk modell, i vart fall en väldigt auktoritär modell där demokrati, öppenhet, mångfald, fria medier, det, det står inte på kartan. Men samtidigt den här kontrasten, vi, vi hade ju ändå möjlighet att, att prata med, med många människor Vissa fick vi smyga lite med att vi träffade såklart och, och andra kunde göra det lite mer öppet. Men dessa fantastiska människor, dessa modiga individer. Så när man ser det som händer så är jag kanske inte helt förvånad ändå. För de har funnits där hela tiden.
1: Vilka är med i den här delegationen? Är det alla nationaliteter? Om jag skulle gissa så tror jag att det är mest balter och polacker och en och annan svensk. För det är de länderna som är, driver på mest. Men det kanske är jämnt fördelat.
0: Eh, ordförande i delegationen, han är, är från kommissionen. Och sen så är som du säger, personer från Litauen och en, 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 ändå en öst, östdominans. Och, eh, och det i sig tycker jag, för min alldeles personliga del så tycker jag att det är väldigt roligt att få vara i den här miljön och jobba i delegationen för att i andra sammanhang så är det inte, kommer man inte riktigt i kontakt med de öst, kollegorna från Öst på samma sätt. Så, så på ett personligt plan så, så tycker jag att det här är, jag trivs väldigt bra att jobba med de frågorna. Jag lär mig mycket och får helt nya perspektiv. Så det är jag väldigt glad för.
1: Och hur går snacket i delegationen nu? Vad, hur tror man att det kommer att utvecklas och vad, vad vill man själv se från EU-sidan?
0: Det här ska man ju komma ihåg att det här är ju personer från olika partigrupper så vi har ju olika syn på saker och ting eh, verkligen men jag är väldigt glad att jag sitter där tillsammans med en litauisk kollega Petras Austrevich som, som jag samarbetar väldigt mycket med som, som sitter också i Renew gruppen Liberal från Litauen och vi tillsammans brukar vi göra både aktiviteter och skriva och agera och vi brukar prata om tre saker, vi, vi pratar om att det behövs sanktioner det behövs stöd till civilsamhälle, till fria medier, till att inte minst hjälpa till och se till att det finns någon slags infrastruktur för att samla eh, vittnesmål för att rättvisa ska kunna skipas i framtiden när man ska återstarta ett nytt demokratiskt Belarus. Men också behövs det solidaritet och det är klart att sanktioner det finns på plats. Jag skulle gärna ha sett att de hade varit tuffare, att de hade kommit tidigare, att de hade varit ändå mer långtgående. Typ tycker att det är dags att ompröva dem. Man har de här Magnitsky-lagarna nu, lagen på plats.
1: Ja, EU införde en sån nyligen, ganska nyligen.
0: Ja, och, och de kan man ju använda. Och som sagt, när, vi, när det kommer till exemplet med chefen för tv-bolaget så, så är det ett exempel man konkret kan använda dem och att det får skillnad i sådana situationer med lite kreativitet. Olika typer av support tycker jag är viktigt men sen solidaritet det är ju någonting som vi kan visa genom vårt engagemang och det, det är lätt att glömma bort men om man ser och försöker jag liksom zooma ut lite grann och tänker på var vad kommer att hända? Och det gäller inte bara Belarus, Ukraina eller egentligen de, alla de länder som, som brottas med vilket vägval man ska göra nu. Hela utvecklingen sker ju i skuggan av Ryssland och det som sker i Ryssland. Och jag är övertygad om att det spelar roll att vi från EU ser, engagerar oss talar om att vi accepterar inte förtryck, vi accepterar inte att Kreml dikterar villkoren, vi accepterar inte hot mot de här ländernas integritet och suveränitet, både det territoriellt och politiskt så att den här solidariteten som kan de ser uttryck på väldigt olika sätt. Det kan vara kultur eller det kan vara att vi som vi gör nu att vi, vi, vi försöker få uppmärksamhet och sprida kunskap om det som sker. Jag tror att den rollen ska man inte underskatta. Och, och det är ju ingenting som kostar, utan det är bara någonting jag tycker känns alldeles självklart att göra. För alla oss som faktiskt brinner för att hela Europa, inte bara EU den hela Europa, kan ju ta sig ett
1: symboliska uttryck som när ni hängde upp den här jätteflaggan i, i Bryssel. Eller som när du själv kanske i, i höstas träffade du äh, i Stockholm, dels äh, Svetlana Tsichanovska när hon var på besök i Stockholm och senare också Alice Beljadski, äh, Belarus kanske främste människorättsförsvarare, äh, han tog emot Right Livelihood Award. När det gäller sanktioner så har det ju varit tal om att även ha lite mer ekonomiska sanktioner och de mest långtgående spekulationerna kring det här går ut på att man skulle stänga av Belarus från SWIFT-systemet vilket kan ställa till en fruktansvärd oreda. Är det någonting som diskuteras på allvar i parlamentsdelegationen för Belarus?
0: Men, alltså den där frågan diskuteras men det är ju som du säger att det kan ju också drabba fel människor. Det gäller ju att hitta en balans att man inte att man vill klippa av de system som göder de som är mest ansvariga för diktaturen. Samtidigt så vill man inte stänga av systemet så att det är för människor som också, inte bara på grund av den politiska situationen i landet utan också på grund av pandemin, brottas med, med stora problem. Så att det förslaget har ju inte ställts på sin spets. Men, men den diskussionen kring, kring liksom hela verktygslådan förekommer ju ja. hela tiden.
1: Du är också med i en eh, kontakt sån delegation för Ukraina. Mm. Där är ni kanske inte lika aktiva.
0: Är också, den delegationen är också, också aktiv. Men, men jag har som sagt vis för den här Belarus-delegationen. Eh, det, det har lagt min allra mesta tid där. Även om det är stora skillnader på vad som händer i de olika länderna så är det ju naturligt att engagera sig för regionen. Och, och som man man ut lite mer så handlar det ju också om att tycker det är viktigt att vi, vi engagerar oss för det östra partnerskapet. Och, och där ser ju relationerna olika ut med de olika medlems... de som deltar i det samarbetet. Och det är väl också, tycker jag, en, en viktig fråga när man pratar om öst i EU och i Europaparlamentet. Att det är viktigt att man gör det med, med, med kunskap utifrån- att det här är olika länder med olika förutsättningar- olika intressen, olika behov och så. Det går inte, man ska inte bunta ihop öst. När det, när det gäller Ukraina så är ju det också, det finns ju en annat, det finns ett annat folkligt engagemang- historiskt sett för närmanden till EU- och det är ett land som behöver göra många egna demokratiska reformer men samtidigt är ju hotat och, och vi, vi ser ju inte minst just nu hur hur osäkerheten i landet och hoten från Ryssland är, är konkreta och påtagliga så att jag tycker att rent säkerhetspolitiskt och, och som sagt återigen det handlar om någonting så enkelt egentligen som att Europa är större än EU och att vi måste även ha en ett förhållningssätt som väver in de grannländer i öst som inte är medlemmar i EU men som är våra grannars, grannar, handelspartners, självklara grannar i vilket fall som helst.
1: Det här med ja, det du talar om och östra partnerskapet som från början var ett svenskt-polskt initiativ om jag har förstått det rätt. Ja. Det är ju ingenting som, som uppskattas av Ryssland.
0: Nej, precis.
1: Hur förhåller ni er till Ryssland i parlamentet?
0: Allt vi gör när det gäller östfrågor sker ju i skuggan av utvecklingen i Ryssland och den dramatiska utvecklingen just nu när vi spelar in den här podden till exempel så, så vet vi inte exakt hur det är med Navalny som nu är fängslad och, och hans hälsotillstånd är ju oklart. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att EU lyfter Rysslands frågor mer. Men det är också viktigt att det görs på, på rätt sätt. Och det var bara att beklaga det som hände tidigare i början av året när den höga representanten som det heter, EUs höga utrikesrepresentant, Josef Borel, eh, han får gå till Mosklo. Han eh, åkte dit oförberedd får man säga. Visserligen hade han inte åkt dit om man inte hade haft välsignelse från de stora medlemsländerna från Berlin och från Paris såklart. Men han får dit, han blev totalt förnukad samtidigt som han satt i kräm på pressträff så blev flera EU-diplomater bland annat en svensk, blev utvisad. Han borde istället ha åkt dit och levererat tydliga budskap om att EU kommer nu att införa skarpare sanktioner EU accepterar inte Nord Stream 2, Borde ha, så hade jag önskat, hade jag fått bestämma så hade man levererat det budskapet och haft en helt annan attityd än det som blev. Och det där har vi debatterat i parlamentet och, och han fick ju en, från många håll en väldigt, väldigt, väldigt skarp kritik.
1: Det här var ju precis efter demonstrationerna för, mot fängslandet av Navalny. Och det var ju därför några diplomater blev utvisade. Däribland en svensk medarbetare på konsulatet i, i St. Petersburg. Så handlar det inte om att åka tillbaka i någon, någon sån fredsträvare till Moskva eh, inom den närmsta framtiden antar jag.
0: Nej, jag, det bli, nej jag, jag, jag hoppas inte att något sånt upprepas. För att det, den, det, det var mycket som gick fel den resan. Men det största felet var att den ägde rum överhuvudtaget. Det var naivt. Ständigt till skada.
1: Karin Karlsbro, tack så mycket för att du var med i Östpodden.
0: Tack så mycket, roligt att få vara med. Tack för att du har lyssnat på Östpodden. Om du vill veta mer om mänskliga rättigheter i Östeuropa, besök gärna Östgruppens hemsida och följ oss på sociala medier.